0: Salve pessoal, aqui é o Wilson, editor do Dom Pedante. Só passando para avisar que esse programa irá ter duas partes, por conta do seu tamanho. Por isso não iremos ter aquela habitual despedida de sempre. Mas é isso, aproveite o episódio que diz passagem, está muito bom.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Sejam mais é, muito bem-vindos ao podcast Dom Pedante. No episódio de hoje, falaremos sobre o cristianismo em na não sei, em Angola. Caso da, da Igreja Universal. Não sei se vocês estão ouvindo muitas vezes, está passando em uma TV específica, esse caso da Igreja Universal, que, tá tendo, que a gente vai debater um pouco hoje. Vamos ver, tentar descobrir e aprofundar sobre esse assunto. Meu nome é João Lucas. Como vocês podem ter percebido, o golpe foi dado. Reconquistei o posto de, post de host Surrupiado pelo Déspota do Tirano Peixe Com vocês a gente vai ter um convidado hoje também O nosso, do, nosso episódio Dom -dante, Está cada vez mais internacional No episódio passado Vem nosso convidado Matias Equatoriano Agora a gente convida agora, Emiliano Jamba Antônio João Que é um convidado angolano Natural do UAMBU Do grupo ético dos OVIMBUNDOS Falei certo? Certinho? Certo. Robin Boa. Pertencentes ao povo banto. Atualmente, a, o Emiliano reside na cidade de Campinas, graduado em Teologia pela faculdade da FNB, graduado em Direito também pela Unip, e pós-graduando em Docência em Filosofia e Teologia pela UCAM. Ele também faz mestrado em História Social pela, pela Unicamp, e também produziu vários artigos e, e co-organizou livros também. Então é um cara com um currículo exemplar e bem gigantesco. Sou Emiliano, fala uma palavrinha aí para os nossos ouvintes.
2: Fala, meus manos, a toda a galera que está nos ouvindo, manos e minhas manas, a todos e todas, uma saudação calorosa aqui do vosso que eu acredito, irmão, <risos> Emiliano João, do lado de lá, de África, especificamente de Angola.
1: Muito bem, brigadão. Até agora, convido os nossos pedantes que estão sempre aqui com a gente, nossa bancada virtual,
0: senhor, vamos
1: ver, chefinho, vai, chefinho Wilson.
0: Chefinho? Chefinho? Chefe de quê? Você
1: é o editor, você é que manda em tudo, se você quiser fazer censura em nós e cortar uma parte da nossa fala, você é que
0: manda, então eu sou o chefinho. censura agora. É, muito prazer te conhecer também, Briano prazer imenso estar aqui no nosso programa. Bom, falando em, em disputas, em querelas, né, tá rolando aqui dentro do programa pra ver quem é host, e na questão da Universal também, mas antes de tudo falar sobre Angola e a questão de Cristianismo, acho que vai ser bem interessante, e é isso.
1: uma outra querela que eu esqueci de comentar é, em Angola ou na Angola? Não sabemos... É, se algum linguista estiver aí e quiser falar, por favor, entre em contato com a gente. Mas a gente deixa essa disputa para o público. E agora, com vocês, aquele que levou o golpe, aquele que está, foi golpeado, que parece um pouco um partido político aí, mas com vocês, peixe.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Teve um golpe, não. Eu só deixei a administração do Rocha aí por essa semana, Joãozinho. Não, não, não tem essa. Não, a gente vai decidir isso democraticamente. Vamos abrir votação no Instagram. <risos> é, prazer, Emiliano. Muito obrigado pela sua presença. É, a gente fica muito feliz. E agora, né, nosso podcast ultrapassando oceano já. Veja só, a gente. Não está sendo nem um pouco pretense e pedante agora passando oceanos e novos continentes para o Dom Pedante. É, vamos falar sobre esse tema importantíssimo e atual que está que tá acontecendo e que tem sido notícia aí desde o ano passado. Mas conversar também historicamente como se deram essas relações, o cristianismo dentro da Angola e até dentro da África no geral. Vai ser bem legal o papo com vocês pessoal, vamos lá. E entre em Angola e na Angola, vou ser centrão. Vale os dois para mim.
1: Eu estou surpreso, não esperava essa atitude centrista do peixe. Mas continuando, só para relembrar nossas, nossos contatos, nosso Instagram é dompedante, com ele E no final, e nosso e-mail é dompedantecast, gmail.com. Não sei por que a gente tem um e-mail tão grande, para que se ninguém mande e-mail para gente, mas tudo bem, é, revolta da parte. Muito bem colocou o peixe. A questão, a questão do cristianismo na, no continente africano é uma coisa que.
2: Tudo mas... bem, mas você precisa desbloquear o dispositivo.
1: Que caralho, é esse,
3: velho? <risos> 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 mano, a melhor falha do podcast foi essa, né? Caralho, isso Essa é parte velho. tem que entrar, é sério. Mano. Não, isso tem que deixar na edição, velho, na <risos> moral. Nem que seja fazer um <risos> vídeo entra só disso, mano. <risos> Muito bom.
1: Então, galerinha do, do canal, do podcast, o celular tá amaldiçoado. Se vocês quiserem mandar recebidos no mês pra mim, um celular novo não amaldiçoado, vão vocês... aceitar. Mas, voltando agora. Como bem com, comentou o peixe, uh, o caso da questão da Igreja Universal, mas a gente vai tentar ampliar um pouco e discutir um pouco da questão do cristianismo no continente, continente africano. Emiliano, como que as religiões cristãs se inseriram no continente? O que você pode colocar para a gente? Uma rápida descrição desse processo. Eu sei que é um processo que leva séculos e tem muita questão, mas algumas informações só para o nosso ouvinte mais leigo que não conhece muito esse processo, aí ficar antenado.
2: Beleza, também prazer estar aqui com vocês, Leandro, prazer Wilson ah, e João, meu colega de mestrado, né? Trazer esse processo do cristianismo é algo que eu pelo menos tenho feito desde que eu comecei a minha graduação na teologia, né? Algo que a gente enquanto teólogos a gente observou é que a academia ela é feita com base num modelo e o um modelo eurocentrista, né? E isso eu acho que os historiadores também sabem disso, assim como na filosofia hoje tem outros ramos, como a filosofia africana. Filosofia essa que deu problema no próprio Fisch, né se nós todos lembrarmos do Teófilo e tantos outros que buscaram fazer uma abordagem, mais de uma perspectiva afrocentrada da filosofia na Unicamp. Né? Isso ainda é um debate que está em, em pauta e que leva tempo né? E acreditamos que mais cedo ou mais tarde A gente consegue incorporar outros referenciais nas nossas pautas né? Isso já na, na graduação da teologia é ainda pior né? Porque Porque a gente faz teologia, chega para o mundo teológico Com base na ideia dos heróis da fé e eu cresci com, ouvindo sobre os heróis da fé. Uh, eu venho de uma tradição já cristã, estando em Angola, né? uma tradição protestante, um protestantismo histórico, e, e ouvindo sobre os heróis. E esses heróis não são nada mais, nada menos do que os expansionistas europeus, Stanley Livingstone e tantos outros, que vão na ideia de desbravar o território africano e tal. Esses são os, os heróis com os quais eu cresci. Né? E eu venho para o Brasil fazer teologia, e ao fazer teologia eu me deparo que o currículo em si era o mesmo. O currículo era sobre esses caras, o currículo era sobre abordagem de teológica de uma perspectiva eurocentrada, mas, ao mesmo tempo, a África constantemente aparecia, entende? Ah, aí eu comecei a perceber que a África aparecia também nas minhas leituras bíblicas. A África aparecia quando, por exemplo, eu lia o Antigo Testamento e ouvia que, que, que haveria um tempo que a salvação viria dos filhos que estão para lá, para a banda do Cuxi. Entende? A, a, a África aparecia quando via Egito, quando a briga Jesus, né? A África aparecia o tempo todo em, em situações concretas, mas que passava desaper, desapercebido.
1: É, você falou isso, eu lembrei isso, só que não vou lembrar o nome da rainha. Mas tem uma rainha que no Antigo Testamento que fala que ela é da Etiópia. Se eu, se eu tô, isso, eu
2: tô é, ah, meu pai. Agora eu acabo esquecendo aqui, mas é aqui, aqui acaba fazendo aliança com o rei Salomão, Sabá. Exato. Ah, a, a rainha, a rainha de Sabá, né? Ela, ela, ela chega no momento que o rei Salomão precisava de fazer alianças, né? E então, eu comecei a ver essas figuras e eu comecei a me dar conta de que não é a África que está presente na Bíblia. A Bíblia que está presente no, no pensamento, ou seja, o pensamento bíblico é um pensamento afroasiático, entende? Então, não adianta pegar figuras seletivas para tentar incorporar a África na Bíblia. O próprio pensamento bíblico é um pensamento afrodiaspórico, porque até então, nessa época, a Europa não era o que é, entende? Então, é a partir dessa perspectiva que eu comecei a reformular, de certa forma, a minha teologia, reformular a forma com que eu analiso o cristianismo, entendem? E a partir daí, eu comecei a olhar o mundo bíblico antigo como um, um mundo de, 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 de pensamento afroasiático e vou para o Novo Testamento e começo a perceber também leituras que, por exemplo, passavam desapercebidos, como o caso, por exemplo, de Paulo quando vai ser enviado né, para fazer a grande comissão né, de pregação e evangelização e em Atos dos Apóstolos diz que naquele local tinha um líbio e tinha um, um, um cara etíope, e tinha ainda o um negro de sirene, então aí você começa ali, aí você fala pô, esses caras não estão aí por acaso, eles já eram líderes, é, porque para fazer isso tem que ser presbítero então, os caras que impuseram a mão sobre Paulo para que o evangelho fosse eram provenientes da África, entende? Aí você começa a perceber, então, que essa ideia do cristianismo ser subproduto da colonização em contexto africano é uma ideia furada. O cristianismo não é um subproduto da colonização. Isso já dizia John Baur, já dizia o Gibellini, já dizia David Bosch e tantos outros autores, o sul-africano David Bosch é um caso específico, que vão começar a questionar a ideia do subproduto e vão dizer não, é legal você aliar o cristianismo à colonização, mas também fazer isso, você está partindo de uma lógica da colonialidade e não partindo de um registro histórico propriamente. Pode falar, João.
1: Deixa eu ver se entendi. A questão que você está querendo colocar é que o princípio do, tanto do juda, é, judaísmo no Antigo Testamento, quanto da questão do cristianismo no, em, seus, em, em seus primórdios, tem uma influência da questão filosófica e teológica decorrente de pensamento a, de, oriunda da
2: África. É isso? Exatamente. Ah, tá. e, e a Europa sabia muito bem disso, por isso que a Europa branqueou o Egito. Entende? Porque uma das maiores uma, uma da maior fontes teológicas é Alexandria. E Alexandria é Egito. Egito é África. Simplesmente assim. O credo que nós sabemos é um credo uh, africano, né? Porque o, o seu fundador, o credo, eu falo, por exemplo, eu estou falando aqui do, do uh, a ideia da Trindade. É uma ideia do pai africano, pai da teologia, que acaba formulando a questão da trindade. Ah, nós podemos ir para Orígenes, podemos ir para Santo Agostinho, podemos ir para esses caras babambá da teologia que você pensar. Eram africanos e todos eles permeados do pensamento filosófico africano e que acabavam se deslocando também para a Europa. Aí sim, a Europa está posta. Ah, isso estamos a falar de que existia três núcleos principais de formulação teológica: Alexandria, Cátargo né, e, e, e Constantinopla. Aí nós vamos ver que a ah, e Alexandria, África, pode, ah, podemos ver Constantinopla na Turquia e podemos ver Roma como esses grandes centros.
0: É legal a gente pensar, está falando, se pensa ser um produto e tal da europeu. É, legal, é pe legal pensar que existem trocas, na verdade, e que também pensamento ocidental, vamos pensar é, Sócrates Patrão, Patrão é ótimo, Pratão, é, eles só sobreviveram, quantos escritos? Pelo, pelo Oriente, né? Tem um cara muito importante chamado Averreis, Ave Averros, não, não sei como se pronuncia direito, onde por causa dele se traduziu é, do... do eu não lembro que língua agora, mas voltou para o grego e tal, sabe, então nessa batalha entre o Ocidente e o Oriente, o Oriente é muito importante para a sobrevisa dos pensamentos ocidentais, então acho importante falar também.
1: Ótimas contribuições, achei um... Nossa, gente, foi uma chuva de conhecimento agora sobre teologia, eu gostei. <risos> mas, então, Emiliano, mais uma questão agora, é uma coisa que a gente muitas vezes vê na escola, também na questão da colonização, que o cristianismo foi muito muito impactante, muito influente na questão da, da colonização da, da África, tanto a questão de, da sua inserção e até hoje em dia a questão de a presença do cristianismo como a questão colonial, vamos dizer assim. Mas a, a questão que eu quero problematizar é como que parte do cristianismo também foi uma questão da, de resistência contra essa colonização? Por exemplo, teve vertentes cristãs que participaram contra a colonização, a colonização. como que também... Tentando, é, com, o que eu quero dizer é tentar problematizar e tentar deixar de um modo heterogêneo essa igreja, essa, esses, essas vertentes cristãs que estavam na África, como que elas estavam, né, principalmente no século 19, 20, principalmente no 20 com a questão da, do, da colonização.
2: Exato, João. Antes eu só vou falar um pouquinho que o Wilson falou sobre Platão. Há vários teóricos que, que, que abordam a questão da afro, afrocentricidade epistêmica, eles dizem que a República de Platão não passa de uma cópia ou de um xerox de Alexandria, né? do Egito Antigo. Entende? Então, isso é importante. É importante fazer esse deslocamento epistêmico do nosso processo formativo, entende? Uh, porque não basta simplesmente falar a África é o berço da civilização, mas quando chegamos no conhecimento, o berço da civilização é Grécia, não tem sentido nenhum, entende? Então a gente tem que pensar numa linha de continuidade, e se buscarmos uma linha de continuidade e descontinuidade, vamos encontrar a África. Mas, como nós sabemos a, a lógica da colonialidade, ela exclui, exclui aquilo que não lhe beneficia, e inclui até por meio de desvirtuamento coisas que acabam lhe exaltando, porque ela vive sobretudo do egoísmo de certa forma e se colocar no centro, né? Voltando ao que o João estava falando, ah, faz, é, é, João, esse processo aqui de resistência, aderência é compreendido, inclusive, dentro desse processo que eu tô aqui explicando, porque os teóricos, geralmente, que que abordam essa linhagem que eu tô aqui apresentando, abordam o cristianismo em três fases, e hoje eu até acrescentaria uma quarta fase, que é do século I até 1500, a primeira fase. A segunda fase, de 1500, vai até o século XVIII, entende? e a, a terceira fase que vai entre 19 até 20 finais do século 20 e a partir daí começaria a quarta fase né que vai se encontrar a universal que é onde nós queremos chegar né o fenômeno universal mas a, a sua pergunta sobre o século 20 está dentro dessa dessa terceira fase a, na qual sim começa -se a se perceber que existe uma uma, uma, uma colaboração entre cristianismo e colonização. E esta colaboração dá-se por meio daquilo que eles de, denominam de civilização, o processo civilizacional. O que seria esse processo civilizacional? São subterfúgios para você uh, maquiar ou demarcar-se daquilo que visivelmente é ridículo visivelmente é desumano, que é a questão da escravização e o processo de colonização, que é a retirada da subjetividade, da identidade do outro e a construção da categoria que é aquilo que Grada Clombo fala o outro do outro, entende? Ah, e como é que nós vamos impor uma coisa dessa e ainda assim ficarmos bem na fita? teríamos que criar a ideia de processo civilizacional, a ideia de promoção desse outro, esse negro, né? E ao fazer isso, entra o cristianismo. O cristianismo chega dentro desse tripé que, na base de tudo, está o racismo, né? Esse tripé que é religião, capitalismo, né? mercadoria, escravização e, a base, o, o racismo, né? Então, assim, nesse primeiro momento, o protestantismo ou o cristianismo, se queremos falar de forma geral, abraça essa causa eurocêntrica, acaba sendo um cristianismo eurocêntrico, acaba desumanizando os povos. Mas no final do século XX começa a surgir uma contracorrente e é essa contracorrente que vai se dar naquele período que alguns denominam de virada hermenêutica ou virada cultural, né, que é no final do século XX por meio de teologias e por meio de hermenêuticas teológicas que começam a colocar em causa essa colonização, essa escravização, essa desumanização. Essas teologias vão se dar nome de teologias contextuais. E a partir daí essas teologias começam a criar quadros formativos de emancipação e de combate à colonização. A partir daí que vai surgir grandes figuras. Um bom exemplo que vocês conhecem é, é, é o Kwame Nkrumah. O Kwame Nkrumah era um socialista em que ele claramente não via, não via antagonismo entre cristianismo e a luta panafricanista que ele fazia. Né? Porque ele entendia o cristianismo como uma, um forte, um, uma forte arma, uma forte ferramenta de combate a, a, a colonização, porque entra no campo do símbolo uh, de disputa, entra no campo de disputa simbólica, né? O próprio cristianismo em si também acaba sendo uma disputa. Então, incorporá-los nas suas causas panafricanistas foi uma uma estratégia bem feita para que tivéssemos a independência na década de 60.
1: Ok, ótimo, Emiliano. Deu para entender que todos os processos. Mas agora vamos focalizar um pouco, porque se a gente pegar o cristianismo em toda a África, vai ter um podcast de três dias aqui. Então, tipo, focar um pouco, vamos pegar um pouco da questão da Angola, mas para isso eu queria um pouco a questão de você dar um breve histórico do país, assim, com a questão tanto da condição, mas focando também para a questão do... como o país está hoje, com a questão também da... tanto da parte religiosa, mas também outros fatores que queira co colocar, implementar, que você acha importante para ver esse contexto geral de como está a Angola hoje em dia, Angola, é, em Angola, na Angola, só.
2: Eu, eu aconselharia, nem né, quem quiser entender mais o cristianismo em África, ou na África, <risos> a ler o, o livro do Achille Mbembe, África em Submissa, né, é interessante, África em Submissa, ele traz toda essa ideia do cristianismo e tal, e as ideias do Mbembe, num primeiro momento, enquanto um teórico que, de certa forma, não estava muito familiarizado com a teologia, acaba indo nessa ideia de que as teologias contextuais, de certa forma, acabaram também sendo uma forma de alicerçar as ideias ocidentais no contexto africano. né? Mas ele abre o um espaço, ele abre o um espaço da negociação. Ele diz que não podemos falar de um cristianismo alienígena a essa realidade porque a partir do momento que ele acaba se incorporando, ele acaba negociando com as religiões tradicionais africanas, acaba negociando com, com com os aspectos culturais desse povo que, na sua maioria, não abria mão daquilo que ele considerava próprio de si, da sua religiosidade, da sua cultura, acaba incorporando o cristianismo e vivendo o cristianismo. Tanto é que eles vai dizer, sim, é possível falar de um cristianismo africano sem necessariamente aliar a ideia de de algo de fora, né? Hoje nós pensamos o cristianismo como algo de matriz africana. Esse tem sido a nossa ideia também, né? O caso da Angola, eu parei na década de 60 em que os líderes panafricanistas incorporaram o cristianismo nas suas lutas de resistência. O caso da Angola segue o mesmo a mesma lógica, né? A uh, Angola era é um país que se torna independente em 75, para quem não sabe, agora. Né? vários anos depois do Brasil já tá estar de, de certa forma independente se é assim que nós podemos falar né? ah, da abolição da, da escravatura e tal mais ou menos 150 anos <risos> se
1: mas não é aquela independência meu Deus nossa que país independente é esse mas de fato em 1975 minha mãe já estava viva já por exemplo então, tipo, faz pouquíssimo tempo
0: a gente tem uma democracia faz pouco tempo então uma
1: né, tá fala de né? a gente
3: não tem não de ditadura. Que
1: é, é aquele negócio que se você falar muito ela vai é, parece que vai gorar contra tá ligado e vai acabar acabando então vamos vamos ficar deixe alto mas pode continuar
2: tranquilo eu entendo entendo esse todo debate porque já há sete anos que eu tô aqui no Brasil então já consigo captar um pouquinho esse debate e o mesmo tá ocorrer agora em Angola mas pode falar que Angola se tornou independente em 75 e numa época que vocês achavam assolados com a ditadura né? em plena ditadura uh, se eu não tiver errado se tiver me corrijam e aí acho que vai entrar em algo que eu vou falar mais tarde, que é essa relação Angola e Brasil. Mas ah, ah, é preciso entender que essa independência foi conquistada pelo povo angolano. Tem um autor chamado Pellicer que diz que houve guerras, houve confrontos em Angola, porque a, a gente não, não nos foi dado a independência, a gente conquistou a independência por meio da arma, por meio da luta, por meio do processo de consciência libertária e aí entra o papel das igrejas nesse processo de consciência libertária, criando a ideia de duas igrejas em Angola, aquelas pro-colonização e, e aquela contra-colonização, entendem? Aquelas que estão dentro do Estado português e aquelas que estão fora do Estado português. É preciso falar isso, talvez nem todos também saibam, né? não sabemos o nosso público, mas Angola foi colonizada por Portugal e por isso o Emiliano fala português. É que eu já ouvi isso, como você fala português tão bonito, aprendeu rápido, né? Não, gente, não aprendi rápido, eu só sei falar português. Né? E a minha língua materna, que é o mundo. Mas. Angola foi colonizada por Portugal, ah, isso ainda estamos a falar no, no século XV, século XVI, né, que que vai se chegar em Angola em 1480, 82, por aí, ah, o, o Diogo Cão, né, que é o tal cara que acaba chegando, e mais tarde Paulo Dias de Novasca acaba fundando a capitania de Luanda em 1525, né, a Capitania de Luanda, então acaba criando raízes de Portugal, acaba se colocando o processo do tráfico de escravização, depois acaba se colocando o processo do da colonização, e depois ainda tem, tem antes o trabalho forçado, e tudo isso chegou um momento que já não dava. né? Tem o professor Carlos Serrano né? e Cabenguele Munanga, que muitos conhecem aqui no Brasil, eles explicam isso no seu livro A Revolta do Colonizado, em que eles vão dizer que nós precisamos tirar do nosso imaginário a ideia de descolonização numa premissa de cesão de liberdade e de dependência. A gente precisa falar nos moldes que aqueles que lutavam falavam. Luta de libertação nacional. Porque é isso que ocorreu, luta de libertação. Porém, em Angola houve três movimentos, Junita, MPLA e FNLA e líderes completamente diferentes e morando em locais completamente diferentes, que seja sul, norte e nordeste, né, noroeste, perdão. Então, tinha uh, Savimbe da UNITA, tinha Agostinho Neto do MPLA, tinha Ode Roberto da FNLA. E quando eles conquistam, eles se juntam para lutar, na verdade nem, nem não é muito se juntarem, mas faziam as suas lutas em lugares estratégicos. Isso tudo acabou fazer com que Portugal perdesse a causa, a legitimidade, perdesse a, 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 a tutela sobre Angola e Angola alcança a, a independência. Mas Portugal deixa o país na mão do povo, porque esse povo é quem conquistou, entendem? E aí, depois desse 75, decreta-se três tipos de independência, independência no Ambo, independência em Luanda, né? independência no Norte, porque todo mundo lutou e todo mundo alcançou a independência, e não houve um consenso com quem ficaria o país. né? E é nesse meio termo que entramos numa guerra civil, uh, que vai de 75 até 2002. Pode falar, João.
1: Não, uma pergunta, já que você comentou essa questão de vários focos de independência, vários grupos que tá em diferentes locais da Angola, Houve uma, é, uma proposta, uma, uma coisa de se, de se tornar independente de vários três países diferentes, ou todos esses movimentos foi, queria a libertação da Angola como um todo. É, não sei se ficou, fiquei claro, foi claro.
2: Entendi. Isso entra numa premissa que acaba caindo naquilo que vocês nem me perguntaram quando me apresentaram. Por que do grupo étnico Ovimbundo e do povo Banto? Entende? porque Angola hoje é bem diferente do que, a, do que das suas origens. Né? A Angola é um conjunto de grupos étnicos, de reinos que acabaram se juntando por meio de um Estado-nação, de um projeto de um Estado-nação. E esse projeto de um Estado-nação cria o lema de cabinda que fica ao norte ao cunene que fica ao sul, um só povo, uma só nação mas que, no fundo, nas relações, na, na, nas relações do cotidiano, constantemente aparece. Por exemplo, a pessoa do Sul não casar com a pessoa do Norte. Entende? A questão de, de, de pertencimento de um grupo étnico, de pertencimento de algo que é fora do outro grupo, ainda é bastante forte. Entendem? Então, a isso também aflorou a, a próprias guerrilhas. Entende? Aflorou a própria ideia de quem comandaria o país. Ah, que grupo étnico, ah, ganha, na verdade, quem trouxe a proposta de uma unificação, que foi o MPLA. O MPLA é quem traz essa proposta de uma unificação de todos, de um só povo, de uma só nação, e englobando todos. E ele se torna praticamente o partido mais badalado, porque Porque começou a agregar muita gente, sobretudo, as, sobretudo pessoas que estavam no exílio. Pessoas que estavam no estrangeiro, que chegavam em Angola, acabavam se incorporando àquele que parecia trazer um projeto de nação em que se governaria com todos. Né? E eu coloco aqui parecia, porque não é isso no que deu. né? Ao fazer isso, a não entrarem num consenso, houve mediações, houve reuniões para que, antes de promulgar-se a, a independência, eles chegassem num consenso fizessem a vamos dizer uma como um, organizar talvez um comitê que pudesse chegar a um consenso, uma eleição, tudo isso houve isso. Em BCSE houve isso. É, é, é Alvor em Portugal houve várias várias tentativas, mas que nunca deu certo. Nunca deu certo porque aí entra as potências externas. Nós gostamos de dizer que a nossa guerra não foi só guerra nossa foi no ápice da Guerra Fria e de, da coroa de Portugal, que detinha quase a maior riqueza no contexto africano. Diamante, petróleo, ouro, o que você pode imaginar. Entende? Então, isso tudo acaba fazendo que as, esses partidos que lutaram contra o, o Estado colonial foram financiados por potências diferentes. A Rússia financiou o MPLA, os Estados Unidos, a UNITA, Uh, o Congo, a FNLA entendem? Então a própria China, a África do Sul financiaram também a UNITA após uh, afugentar de certa forma esse inimigo comum essas potências também queriam ter ganho e quem governasse maior lucro teria essas potências então isso tudo suscitou que tivéssemos essa guerra civil que durou quase 27 anos
1: uma pergunta e agora é um pouco de leigo mas a Angola foi socialista em que período? Ou não foi socialista? É, eu, eu já ouvi falar já, já meus estudos mas soube sou best-leigo nessa história, que teve uma relação muito próxima com a Angola e Moçambique. Mas pode falar um pouquinho como foi essa relação? Porque, pra, pelo visto, foi durante a Guerra Civil. Então, estava tendo a Guerra Civil e o um regime socialista, como que foi?
2: Angola, ela é... Não foi. Ela é... É um Estado socialista de economia de mercado. É isso que ele se define. Ideologia socialista, coisa economia de mercado.
1: Desculpa, mas é tipo a China, assim? Só para ter uma ideia.
2: É uma cópia mal feita da China. A ideia, <risos> a ideia seria isso, entende? Eu acho que está mais próximo para o Brasil, que é o PT. Tá, entendi. É uma pergunta. É um Estado, é, é um partido que disse que, pelo menos afirmam, ser comunista, mas que as, as maiores economias e transições econômicas de neodesenvolvimentismo dá-se em seu governo. Entende mais ou menos?
1: Entendi, entendi a ideia. Eu, eu, eu nem vou zoar aqui o nosso participante perguntando as perguntas. Vou, vou deixar no ar, assim.
2: Mas, Não, beleza. Pode eu... zoar, tranquilo. Eu vou tentar. Eu estou com vocês nessa zoadeira.
1: Não, e é interessante porque eu achava que não era mais, mas eu fiquei pensando, por que Angola ainda tem uma, uma bandeira um símbolo socialista? Né? Porque, tipo, eu ficava questionando isso, agora faz todo sentido. O peixe aqui tentando defender aqui um certo partido. Mas Socialismo certo
2: democrático, partido. né? Legal. <risos> Pena que a nossa democracia ficou só no papel.
1: <risos> Complicado. Mas então, Emiliano, eu queria comentar um negócio também, a relação do Brasil com a Angola. Por quê? Num podcast anterior, a gente comentou muito a questão da identidade do Brasil com a América Latina. Só que a gente pensar em origem, pensar em várias questões culturais, sinceramente, eu, eu penso que o Brasil faz mais... Também não é, não é, mas seria mais próximo da Angola do que é, do resto da América Latina. Tanto pelas questões tipo linguísticas, colonização... É, obviamente, tem coisas muito dispares dos dois. Mas eu queria saber... E, só que uma questão interessante, é, que acho que vale a pena colocar, como você bem colocou, é, muito, é mais fácil uma pessoa saber que a Argentina, o Chile, ou sei lá, Colômbia fala espanhol, do que saber que a Angola fala português. Então, a, a questão que eu quero colocar é, qual que é a relação entre Brasil e Angola? Como você vê essa relação? Como que na Angola vê essa relação? É, tanto que, para entrar um pouco na questão da igreja, de como que as igrejas brasileiras entrar na Angola, como que é essa relação também? Mas, principalmente, como que vocês veem o Brasil e como que vocês acham que o Brasil vem vocês, sabe? Tipo, como é, como que você vê essa essa reciprocidade, essa relação histórica, mas
2: também é, atual? Só para se deixar claro aqui, não subentendido, <risos> ah, não vou falar Angola. É, Angola se torna um Estado socialista porque o próprio partido é de ideologia socialista, né? Ela, 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 eles são formados por meio dessa ideologia uh, e eles, eles é, constituem um estado com essa ideologia. Tanto é que nosso Angola, o primeiro estado independente, era República Popular de Angola. Era o nosso nome, entende? Então isso diz tudo. Agora, em relação ao, a essa relação Angola-Brasil, eu estava me contando lá para não atropelar mesmo. Mas uh, tem algo aqui que ocorre, em 75, quando o MPLA, no dia 11 de novembro, decreta a independência de Angola, eu vos falei que é só uma das independências, né? porque os outros também decretaram, mas só foi reconhecido a independência decretada pelo MPLA. Por quê? Porque ele decreta na capital, que é Luanda, e tem o um maior grupo, de certa forma, naquela altura, e, segundo, tem maior visibilidade, passa em todos os jornais, em toda a televisão na altura, que, pod que poderia ser feito. E, segundo, uh, que, e aqui entra a relação com o Brasil, além das relações anteriores, a escravização de vários angolanos que vêm para o Brasil. A Angola se tornou uh, o, maior, uh, o maior centro de exportação de negros né, para o Brasil, né, sobretudo Rio, Minas, Bahia por aí vai. Mas, em 75, o Brasil foi o primeiro o primeiro Estado a reconhecer a independência de Angola de 75, do dia 11, numa época de ditadura, entende? Então, foi o primeiro o primeiro Estado, a primeira República a, decretar, a reconhecer. Isso, já isso é muito simbólico, entende? Então, quando entra a Guerra Civil, por mais que tenha uma guerra civil, tem um governo no poder, e os outros são o inimigo do governo, geralmente assim, né? E esse governo acaba administrando o Estado, e aí as empresas brasileiras, já naquela altura, vão entrar em contextos angolano, né? Ah, sobretudo na década de 80 em diante, né? Tem empresas que trabalham com diamante, com petróleo, e por aí vai, né? Estamos a falar, por exemplo, da Odebrecht e todas essas empresas, né? A própria Petrobras, que é muito. entra também no contexto angolano. Isso por causa da, desse reconhecimento e dessa relação.
1: Jesus, você só pegou. Você só pegaram o fino do Brasil, Odebrecht Petrobras. O Petrobras tudo bem, mas a Odebrecht, aí A gente mandou mal para vocês, velho. Desculpa aí.
2: Sou o fino, cara. Sou o fino. E tanto é que todos os casos que acabou. -se saindo aqui, acabou saindo também Angola, acabou envolvendo líderes e políticos angolanos com uma diferença. É Angola foi arquivado. nós arquivamos melhor que vocês. <risos> mas, mas é isso, sabe? Então, a relação dá-se nessa numa relação amistosa, né? Estou é, a falar do âmbito político. Do âmbito cultural, por causa dessas idas e vindas não só da época do tráfico, que não é bem mas é saída forçada, atualmente, né, desde a, 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 a consolidação, não sei se eu posso usar o termo consolidação, mas desde o alcance da suposta paz em 2002, vários brasileiros começaram a chegar em território angolano, porque entrou no linguajar angolano um termo, neodesenvolvimentismo, que o professor Boito Júnior trabalha muito aqui na, na Unicamp, né? na, área, na área das ciências políticas, se eu não estiver enganado. Entrou também outro termo, empreendedorismo, entende? Esses termos aí acabaram entrando no contexto angolano e as empresas que acabaram tendo, sendo acolhidas pelo Estado angolano foram as empresas brasileira, de construções, né? porque precisávamos de construções de pontes, estrada e tal, aí entra as empresas brasileiras para essa construção, na exploração de, de, de petróleo, aí entra Petrobras, de vários outros que nós podemos pensar, no próprio mercado, roupa, essas coisas tudo, as empresas, microempresas, começam a entrar no contexto angolano, só precisamos lembrar que desde 2002, se eu não estou enganado, que o Lula, do, 2003 em diante, o Lula entra com a ideia de neodesenvolvimentismo no Brasil e captação das microempresas no Brasil, né? E elas começam a exportar, né? E ao exportar, o lugar que elas mais iam, que elas mais aplicavam, era Angola. De todas as de todos os outros estados, Angola foi o lugar que mais a ah, recebeu esses caras. E por as relações entre Lula e Dilma e José Eduardo dos Santos, que era, na altura, o presidente de Angola, um presidente que estava na presidência desde e uh, 9 agora se a memória não me falha, né? Porque 75 foi a independência, o o, o então presidente no, no, no partido era o Agostinho Neto, mas acabou por morrer, né? Uh, não por causa da guerra, mas por, por doença mesmo, né? Acaba por morrer e entra José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos fica na independência, fica no partido e consequente uh, na presidência, até mil, espantem-se, mas até 2017. Então, a relação Angola-Brasil é isso. Enquanto em termos social, cultural, a gente considera o Brasil um povo... A gente, no imaginário angolano, é mais irmão do brasileiro do que do namibiano, que a pior seria o nosso irmão, do congolês, que é logo aí na nossa fronteira. Só estou falando fronteira, do zambiano, Zâmbia, Congo e Namíbia, são as nossas fronteiras. Nós, a priori nos identificamos mais com o brasileiro do que realmente com esses caras para as pessoas mais de uma vibe de uma negritude como eu, né? Ah, claro que os nossos irmãos que estão aqui são muito mais próximos, sem esquecer os africanos que estão nas Áfricas. E aqui falamos das diásporas africanas, né? Então é mais ou menos isso aí. Então é uma relação amistosa de irmandade.
1: Nossa, é, oh, caramba! Eu não sabia que tinha. É, fiquei curioso a questão do, principalmente de um estado militar contra o comunismo brasileiro. É, apoiar e reconhecer uma, um país independente que foi pro... Tá, é...
2: História isso dá uma lá. tese, isso dá uma tese.
1: Nossa, é, agora dar uma bocada. Eu pensei, nossa, é, vamos combater o socialismo no Brasil e vamos apoiar o socialismo rolando. <risos> tá, beleza, aceitamos, vai. É, <risos> tá, menino, só uma é, última questão antes de entrar... Oh, o acereite do bolo do episódio, que seria a questão do caso das igrejas evangélicas, eu queria que você falasse um pouco na questão cultural, bem brevemente também, a questão de, por exemplo, quais religiões principais da Angola, tanto a cristãs quanto, quanto não cristãs, e uma coisa também, só para colocar, que você comentou as línguas também da Angola, porque você comentou que, você falou ah, eu falo muito bem português porque Angola fala português, mas antes você falou que, que tem uma língua materna, é, comentou brevemente, eu queria se você puder comentar um pouco sobre isso, quais línguas é, principais é, de origem africana e tal.
2: Eu falei aqui que a gente praticamente, é, vários grupos que performaram uma unidade que, portanto, não é uma unidade homogênea, mas sim heterogênea, né? de certa forma. Os grupos étnicos, eles são geralmente classificados por termos estrangeiros. Né? Aí nós vamos ter os ovacuanhamas, vamos ter os ovimbundo... Vamos ter o Skimbundo, vamos ter o Chocue, são vários e todos esses termos é com base na língua, né? São grupos étnicos, mas sobretudo é grupos etnolinguísticos. né? E a partir daí a gente Angola, por exemplo, hoje, né? Acredita-se que nós tenhamos oito as línguas faladas assim de faladas mesmo, oito estamos né? uh, a falar do Nyaneka, estamos a falar do Ombundo, estamos a falar do Quimbundo, estamos a falar do Choco e do Fiote, aí até o Lingala, que é mais falado na parte norte, né, que vem do Congo, mas acaba falando bastante no norte de Angola, isso sendo incorporado. Né? Então, esse é, é mais ou menos o panorama o, do, do, do contexto dos povos em si. né. Mas a gente, no pós-independência, a gente não fez algo que por exemplo, a África do Sul fez, né? Que é também reconhecer outras línguas né, nativas, muito é, por conta da pro, da proposta do governo que ganhou, né? De um Estado, um só povo, uma só nação, então uma só língua, entende? Ah, Para acabar destruindo um pouquinho aquela ideia do tribalismo e tal que já estava assim fomentada, né? Mas a África do Sul, por exemplo, tem quase hoje, acredito que são 11 línguas oficiais, né? que é falada, e nós em Angola poderíamos muito bem ter nove, além das nossas, ter o o, o português, né? porque acaba sendo nosso, não dá para falar que não é nosso, entende? É aquela ideia do hibridismo cultural e da, da negociação. né? Aí, nesse nesse termo, é, a gente, além desse grupos étnicos linguístico, a gente, a religião também vai ocorrer o mesmo, a, a, na religião, quando o cristianismo entra em África como um todo, ocorre negociações com as religiões tradicionais africanas. Em Angola ocorre o mesmo. Ah, eu vou trazer aqui um episódio, né, bem rapidinho. Quando o protestantismo chega no sul de Angola, ah, os missionários protestantes, que eram batistas, né, eles chegam e dizem, nós viemos para vos falar sobre ah, Deus. Ele, o rei, que era o Ekuque II, era o rei do sul da Angola, né? -sul. disse, fale mais sobre esse Deus. Aí ele foi falando e falando, ele criou o céu, criou a terra, criou o ser humano e tal, ele disse, para. Aí o missionário, por quê? Se você veio trazer, saísse do seu país só para trazer esse cara, a gente já conhece, já tem ele, então não precisamos. E só a diferença é que nós o conhecemos como um zambi, ou alguns o chamam de suco. Entende? Então ele começou a entender que não adiantava falar de Deus nessa comunidade, porque eles conheciam Deus, e ele chega a relatar isso. A gente precisa fazer, repensar o nosso cristianismo. Então, até o próprio, os próprios missionários começaram a entender o processo de negociação na própria religiosidade. Então, eles disseram: nós precisamos falar do Cristo. Né? e aí começaram a anunciar o Cristo, a, a, mostrando esse Cristo, e eles começaram ainda se incorporando, né? por exemplo, o Cristo, enquanto o nosso grande ancestre, o grande ancestral, aquele que media a, a comunidade e tal, então é um processo de negociações, nesse processo, até que hoje nós vamos ter um quadro em que teremos as religiões tradicionais, a gente vai ter o cristianismo, a gente vai ter o islamismo, que acaba vindo, sobretudo, a partir do norte, né? do norte da África, porque o islamismo também é outra história, está aí também há bastante tempo, é outros 500, né? nós dissemos assim, não sei se aqui se fala outros 500, mas é mais ou menos isso. Né? Ah, aí, mas o islamismo ele funcionava até 2012, se eu não estiver enganado, até a promulgação da, da nossa Carta Magna, né? que é a, a Constituição, para vocês terem noção como Angola é um estado bem recente, a nossa primeira constituição de 2010. primeira constituição enquanto constituição angolana, porque fora isso nós nos regíamos com constituição portuguesa, né? Então é nessa, não se, não, não, até então a gente não considerava o islamismo como algo funcionando em, como algo legal em Angola, né? Algo legalizado, né? Então tinha islamismo, mas não de forma legal. E era vetado, inclusive, por lei. né? E só mais mais tarde que reveram isso, e hoje temos o islamismo, temos o cristianismo, temos as religiões tradicionais africanas, mas majoritariamente nós consideramos um Estado ah, laico, mas que a maioria é por católicos, depois vem os protestantes, depois vem os evangélicos. Eu dividi protestantes históricos e evangélicos, porque é necessário também dividir isso, porque são duas paradas diferentes. O protestantismo está desde 1881, já o, 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 os evangélicos, a ideia de evangélicos, mesmo só na década de 90. Né?
1: É Os históricos, vai os batistas... Batistas...
2: Os são os metodistas.
1: Exato, são os, os que vão lá do século 18, bem antigamente. Isso.
2: E temos o cristianismo, que eu não falei, João, nós temos os, os cristianismos de matriz africana, eu não ideia matriz africana, mas os cristianismos messiânicos, que é, compor, que é uma mistura né da religiosidade africana com o cristianismo, que deu esses chamados cristianismos messiânicos, como o toquismo, né?
0: Eliano, eu tava vendo aqui e a população da, de Angola é, é em torno de 30 milhões, né? Uma coisa assim, de, de pessoas. E na pesquisa, vendo a, sobre a Igreja Universal e tal, eu vi que tem em torno de 500 mil fiéis. Ou seja, não é o cristianismo a maior parte do. Me que é qual que é a religião mais é, maior da, de Angola? Tem mais de é, mais umas que competem e tal.
2: Entendo, ah, sim, está certo, É 30 milhões, 36, 35 milhões aproximadamente de habitantes. Eu, eu aqui falei ao João que a gente hoje, hoje, como nós podemos dizer, ah, o protestantismo está atrás do catolicismo, se nós queremos dividir o cristianismo. né? O catolicismo é a maior, é a maior religião atualmente, a maior religião. Mas aí tem o protestantismo histórico, depois os evangélicos, né? o evangelicalismo. Né? Depois dos evangélicos é que vai surgir o, o, o islamismo, que é muito ínfimo, acho que 1% que vão ser islâmicos, é muito pouco mesmo. E depois dos islâmicos, antes dos islâmicos, perdão vai surgir as religiões de as religiões tradicionais, né? as ditas religi religiões tradicionais africanas. Mas é muito complicado afluir quem é de religiosidade tradicional africana, porque, para nós, a religiosidade africana permeia a nossa cultura, entende? Então, há vários aspectos que na diáspora desembocou numa religiosidade, numa espécie de um culto, que é África, não acontece. né? Não acontece porque faz parte da nossa cultura e do nosso dia a dia. Uh, acho que eu vou trazer aqui um exemplo Acho que é o Preto Velho, né? É, é assim o nome, Preto Velho? Que aqui desembocou num culto e, e numa religiosidade com, com a ideia de ancestralidade A ideia de, de, de mais velho, de sabedoria Mas é que isso já é algo que permeia a nossa cultura A nossa vivência, o nosso ser, entende? Então é muito difícil fazer um sexo para averiguar quem realmente é de uma religiosidade eh, tradicional africana e quem não é. O censo que nós temos é de 2014, se eu não estou enganado. E neste censo, ah, houve vários, ah, nós falamos que é e assim, porque não, muitos desses censos não chegaram até naquelas comunidades que geralmente conservam mais essas religiosidades. Então, ficou muito nos centros urbanos, não tanto nos centros rurais e periféricos. Então, não dá para averiguar a quantidade exata de pessoas que são dessa religiosidade tradicional africana. Mas, de forma geral e panorâmica, podemos falar que tem essas quatro. Tem o cristianismo, ah, perdão, essas três, né? O cristianismo, o protestantismo, ah, ah, aliás, o cristianismo, que é dividido pelo protestantismo, o catolicismo, o evangelicalismo, e temos o islamismo e as religiões tradicionais africanas.
0: Eu iria perguntar exatamente isso, mas eu antecipou bem, assim, porque eu tava pesquisando e aí eu caio bem nisso que você tá falando. Que nem o Ubuntu e tal não é uma religião, é tipo, é um estilo de vida. Então é, essas duas. Existe essa diferenciação e tal. E ah, muito legal.
2: O Ubuntu é, é, é que quando essa, quando conceitos da nossa vivência, da nossa cultura, é que é muito difícil explicar até onde vai a cultura e até onde vai a religião nesses contextos, entende? Então, por exemplo, o Ubuntu, que é eu sou porque tu és, é um estilo de vida, entende? Não surge como se fosse uma afirmação, como surge aqui. É uma coisa que naturalmente acontece naturalmente. Eu estava a ler ainda hoje um pôster de alguém que disse, pô, muito maneiro, eu fui para presenciar a, a abertura do mercado de uma amiga, e algo engraçado, eu a tirar foto nessa amiga com uma outra amiga, percebi que a outra também tem um dos maiores centros de mercado nesta mesma localidade, mas essa outra veio dar força na abertura de mercado dessa outra sem concorrência, Entende? é este o princípio do mundo que eu não preciso colocar obstáculos eu não preciso criar mecanismo de opressão desse outro porque eu me revejo nesse outro Entende? e quando criança eu cresci por exemplo que quem educa não é os pais, é o vizinho porque o vizinho é família, o vizinho faz parte da, da, da vida comunitária entende? então a vida comunitária é permeada por essas coisas que na diáspora surge como a afirmação porque foi suprimida e acabou desembocado numa filosofia que é permeada por uma religiosidade e que, para nós, é a vivência, é o dia, é o cotidiano. Não estou dizendo que não tem também aspectos culticos. Por exemplo, tem alguns que dizem que os povos africanos nem têm esse aspecto culto, porque o imana, o deus, o um zambi, o um suco, é tão grande que ele nem precisa ser adorado. Aí vai entrar o quê? Aí vai entrar os ancestrais como mediadores, aí vai entrar a própria comunidade, entende? Então, é, é algo assim, que tem sim essa ideia de uma religiosidade, mas há aspecto que não é ideia religiosa, daí que fica difícil oferir até que ponto quantos realmente têm de membros de uma religiosidade tradicional africana. O fato é que muito desses aspectos de religiosidade tradicional africana estão incorporados na, na, no imaginário do cristão, né? de um cristianismo.
0: E aí pessoal, eu sou aqui de novo. Como eu dito no começo, esse papo vai ter duas partes. Com a segunda parte já no próximo programa. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no arroba dompedante, com um E no final. E se quiser mandar um e-mail para a gente,
3: é dompedanticast@gmail.com. Um abraço e até mais.